0: Bienvenidos al cuarto episodio del podcast al que llamamos Emprende Seguro con ustedes Isván nagui su anfitrión y la doctora Romero. Hoy hablaremos de la importancia del de pacto de socios a la hora de emprender. ¿Qué es un pacto de socios? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es importante y importante? Sobre todo porque es siempre importante construir sobre lo legal.
1: ¿Cómo acordar las reglas del juego y aumentar las probabilidades del éxito de tu emprendimiento? Actualmente muchos emprendimientos están creciendo, formándose en el mercado y esas son excelentes noticias porque a pesar de, que lo, lo, que, a pesar de lo que nos toca vivir nos reinventamos y desarrollamos nuevas formas de negocio. Y iniciar un nuevo proyecto, por más pequeño que sea, acarrea tiempo, dinero, esfuerzo y, por supuesto, un modelo de negocios que proteger. No importa si tu negocio está en una etapa temprana de desarrollo, si estás iniciando, igual requiere de toda la formalidad posible. Y justamente ahí, donde las cosas están empezando, en el inicio, cuando las emociones superan las expectativas y las relaciones con tu socio, con tu amigo, con tu hermano, con la familia, con, con esa persona con la que estás emprendiendo, está en su mejor momento, es cuando debemos pensar en documentar esa iniciativa y los aportes de cada miembro del emprendimiento.
0: Totalmente. Normalmente cuando empezamos un emprendimiento creemos, vamos a empezarnos Y... Casi, casi siempre uno emprende con sus amigos, con socios, con familiares, con hermanos, con parientes, con cualquier persona cercana y no ve que están empezando mal las cosas. Y hay que ser claro en este punto porque empezar sin un papel que determine el acuerdo de qué va a ser qué persona, de qué le corresponde aportar a cada persona, de cuál es el rol de cada persona, determina Varios puntos de conflictos a la larga. En nuestro día a día atendemos emprendedores que ya llegan peleados por no haber definido las cosas más básicas a la hora de iniciar un negocio.
1: Sí, debemos saber que todos los acuerdos se redactan y, y preparan solamente para una cosa, el desacuerdo. O sea, la única certeza en cualquier iniciativa comercial que tengamos es la incertidumbre de que si vamos a lograr el éxito... Y que el riesgo está presente en cualquier negocio. Por eso es importante pensar en documentar esa relación, en realizar un convenio, un pacto, un acuerdo, un contrato, que en este caso es el contrato de emprendimiento conjunto o pacto de socios. ¿Y qué es lo que hace este documento? Permite que en el caso de que se vean afectados los compromisos asumidos que una persona haya dicho que iba a aportar una cosa y no lo hizo, o que se iba a comprometer a trabajar tantas horas y no cumplió, o que iba a aportar tal o cual documento o tal o cual capital y no lo hizo, yo tenga una herramienta para poder exigir que eso se realice o recibir una indemnización por lo que no se hizo.
0: Debe entenderse que todo lo que no está en papel no existe las conversaciones y acuerdos de palabras se los lleva el viento. Entonces es clave trabajar la arista de formalización, aunque sea una relación muy breve entre dos partes. Doy un ejemplo rápido. Cuando empezamos a emprender existe un gran entusiasmo, existe un gran compromiso de ambos lados, pero al primer mes de malas ventas o al primer de, satino, uno de las, una de las partes se quiere abrir y se compró heladera, microondas, no un montón de cosas. ¿Cómo se define quién lleva qué parte? ¿Cómo se define quién se queda con qué parte? ¿Cómo se define si puede o no llevar eso que quiere llevar? Para esto existe el pacto de socios. Son puntos claros entre las dos, tres, cuatro partes involucradas que definen todo lo que va a pasar.
1: El acuerdo de emprendimiento, además de lo que mencionas, es un convenio privado entre los socios que define la relación entre ellos, su funcionamiento del negocio. Es, es un documento en el que ambas partes puedan estipular las condiciones y los aspectos del negocio. Yo le voy a dedicar cinco horas al, al proyecto, voy a aportar tanto de capital, eh, voy a aportar tal o cual herramienta o tal o cual insumo y las reglas están claras y eso evita los conflictos futuros. En el pacto de socios sí. podemos determinar, por ejemplo, qué pasa si eh, se termina la relación, cómo nos vamos a dividir los, las herramientas, cómo nos vamos a dividir los aportes, qué pasa si uno de los socios se quiere retirar primero, se puede llevar su aporte o puede llevarse solamente un porcentaje de acuerdo a lo que estipulamos en el pacto. Entonces, todas estas condiciones y todas estas probabilidades lo que hacen es prevenir y evitar que tu fracaso sea eminente o que falles y que ese fracaso no te duela tanto.
0: Sobre todo, esta herramienta es muy práctica cuando uno es capitalista y el otro es laboralista, entendiéndose como la persona que hace el trabajo. Porque muchas veces podemos asociarnos con una persona que nos dice, mira, yo quiero abrir una lomitería, tengo 100 millones de guaraníes, pero quiero que vos estés día y noche explotando ese negocio, haciendo que ese negocio produzca dinero. Entonces, si no existen reglas claras, el capitalista está desprotegido porque el laboralista cree que hace más, y el laboralista está desprotegido porque el capitalista cree que no hace nada. Entonces, ¿por qué ocurren estos conflictos? Porque no existen reglas claras de juego. Todo lo que se va a hacer, el tiempo que se va a invertir, los acuerdos futuros de cómo se va a desencadenar esa relación debe ser plasmada en un pacto de socios.
1: Y en el pacto de socios también... Eh... Vemos la composición accionaria, eh, la cláusula de los aportes, podemos hablar sobre las funciones y, y, y puntos clave que queremos de cómo funciona, cómo funciona el emprendimiento, los datos de los socios, cómo va a terminar la relación comercial, cuáles son los salarios de cada una de las personas involucradas en el emprendimiento... ¿Cuánto va a durar esa relación? ¿Cuál es el compromiso que tenemos para que ese pacto se convierta no solamente en un acuerdo entre partes, sino además ese compromiso de convertir esa relación en una sociedad futura. O sea, todo eso podemos estipular en ese documento. Podemos hablar también de la confidencialidad, de quién tuvo la idea de desarrollar la marca, de quién tuvo la idea de desarrollar innovación. Entonces, todos esos compromisos adicionales los podemos agregar en este pacto de socios en este contrato de emprendimiento conjunto y someternos a un compromiso futuro de ir avanzando con la constitución de una sociedad futura.
0: Totalmente. Y algo muy clave que menciona la doctora Romero es la confidencialidad y por qué debemos cuidarla. Vamos a decir que ustedes encontraron un emprendimiento que se hace en el Perú que sirve para reciclar las ruedas usadas de vehículos y eso no ocurre en Paraguay y ustedes están trayendo una arista de innovación con este emprendimiento pero vamos a tener dos personajes Luis y Pedro Luis es el que tiene el dinero y Pedro es el que va a administrar el negocio si no existe acá un acuerdo de confidencialidad y de protección entre ambas partes Pedro se puede ir a buscar a Marcelo y decirle Marcelo tengo esta idea eh, y Quiero hacerte socio porque vos me caes mejor que Luis. Entonces Luis queda en una situación de compromiso. Entonces, el pacto de socio busca proteger el posible negocio, el posible emprendimiento y a todas las partes que están involucradas en esto. Esta herramienta sienta las bases para una buena relación futura. Porque, como les mencionaba antes, nosotros casi a diario atendemos Parejas de emprendedores, entiéndase pareja por dos personas, no, no hace falta que sean, que tengan una relación personal Que ya llegan porque ya se pelearon, o porque uno asumió que esto era suyo o esto era de aquel O porque uno le registró la marca y solo registró a su nombre, no registró al nombre de los dos En fin, una cantidad infinita de problemas que son prevenibles si se trabaja de manera legal
1: lo que hay que entender es que la clave de los emprendimientos no es precisamente la idea, ¿verdad? Es el piloto, no la máquina. Entonces, ¿cómo protegemos nuestro equipo? ¿Cómo lidiamos con los sentimientos de enojo, de rabia, de que yo entendí que era así, pero finalmente no era? ¿Qué hago cuando yo siento que mi socio no está trabajando lo suficiente como yo quisiera? ¿No le está dedicando todo el tiempo que habíamos acordado? O sea, ¿cómo mantengo a todo el equipo motivado? Todo esto, toda esta apuesta que hacemos con el emprendimiento, lo podemos formalizar y prevenir en un acuerdo de emprendimiento conjunto porque ahí podemos estipular cuántas horas le tiene que dedicar Pedro y cuántas horas le tiene que dedicar Oscar? ¿Qué es lo que cada uno tiene que aportar? Eh, ¿Cuál es el compromiso que se ponen ambos para las siguientes acciones que van a convenir a la sociedad? ¿Vamos a registrar la marca? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Nos ponemos el compromiso de invertir en el registro de marca que lo vamos a poner a nombre de los dos en tres meses y nos comprometemos por escrito para hacer ese trámite. Eh, vamos a convertir esta este emprendimiento en una sociedad? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? ¿En un año? ¿Y se van a mantener las acciones y las participaciones? No, cuando hagamos la constitución de la sociedad yo voy a tener mayor participación y vos menor o vamos a mantenerlo igual. Todas estas cuestiones son necesarias de conversar de manera preventiva y de anotar, de registrar y de que ese convenio sea legítimo porque las palabras se las lleva el viento y todos los acuerdos se preparan para el desacuerdo y tenemos que prepararnos para ese momento porque el desacuerdo va a llegar y es mejor que nos alcance con las reglas claras del juego y no terminamos enfrentándonos a una realidad incierta
0: Las relaciones personales tienen un toque emocional siempre vinculado. Entonces, cuando montamos un negocio, podemos incurrir en una discusión emocional que diga, yo no te quiero más ver, yo no quiero saber más nada de vos, yo no te aguanto, no quiero que el negocio funcione de esta manera. Y explotamos. Explotamos porque ya otra vez se le quemó las hamburguesas. Explotamos porque ya otra vez se olvidó de comprar los condimentos, explotamos porque no cambió el foco, que cinco veces ya le pediste que cambie. Entonces existen demasiados detonantes que pueden arruinar una relación. ¿Y cuál es la clave? ¿Y qué evita que esa relación se arruine? Que haya un papel firmado por los dos, tres, cuatro socios, que define que aunque te enojas y hayas tenido un mal día, al día siguiente tenés que irte a trabajar X cantidad de horas, al día siguiente tenés que irte al mercado a comprar insumo al día siguiente tenés que comprar y cambiar ese foco que te comprometiste a cambiar. Entonces, la documentación de todo lo que se haga, de cualquier negocio que se haga, donde exista más de una persona involucrada debe tener un pacto de socios y entienda ese pacto como un acuerdo. No hace falta que nos cortemos los brazos y nos pasemos y sangremos los dos. Es tener un respaldo legal entre, ante las instituciones a las cuales vamos a reclamar el día de mañana si tenemos un desacuerdo.
1: Y este es un punto muy importante porque nos permite tener un gobierno claro de la empresa, nos permite entender cuáles son las responsabilidades y obligaciones de cada uno. Es decir, yo voy a administrar el negocio, voy a encargarme las finanzas, voy a hacer un análisis del modelo de negocio, voy a encargarme los recursos humanos y vos te vas a encargar de las ventas, te vas a encargar de la publicidad, te vas a encargar del diseño. O sea, las reglas abarcan absolutamente toda la estructura del negocio y hace que la toma de decisiones y las responsabilidades de cada socio estén de una manera mucho más clara y mucho más accesible y eso va a permitir que la empresa, que el emprendimiento goce de buena salud y por ende pueda progresar y alcanzar el éxito, es decir, que sea rentable. Porque cuando tenemos un norte, cuando tenemos claridad en el desarrollo, en el modelo de negocio y hacia dónde vamos, entonces podemos ir todos hacia la misma dirección y llegar a la meta con más fuerza y de manera más rápida.
0: Creo que tocaste un, Tomás, un tema perdón, sumamente importante, que es el tema de las finanzas del emprendimiento. Porque cuando triunfa es muy fácil repartir los panes y los peces, ¿no? ¿Pero qué pasa si fracasa? ¿Quién asume los compromisos? Van a ser equitativos, va a asumir el capitalista, va a asumir el que desarrolló el negocio, va a asumir el que gerenció el negocio y todos estos puntos terminan en conflicto. Terminan en conflicto por una falta de acuerdo previo. Terminan en conflicto porque las deudas normalmente las asume uno porque es el que tiene rook y el otro no se involucra, terminan en conflicto porque el que no toca dinero o el que no administra el dinero no se preocupa por producir dinero. Cosas que pueden quedar simplificadas y ordenadas con una buena relación pactada y escrita.
1: Podría decirse que terminan en eso, pero también inician con las finanzas, porque la mayoría, sino casi todos los emprendimientos que llegan a nuestra oficina, eh, por una consulta de mediación eh, para poder intermediar en el conflicto entre los socios llegan porque el emprendimiento funcionó y funcionó tan bien y hay dinero entonces como que yo tenía el 35 pero ahora quiero el 50 o yo quizás tenía que trabajar 5 horas y voy 4 pero igual quiero mi porcentaje entonces muchas veces ese tema de las finanzas también genera una problemática entre los socios si no hay claridad. Entonces, cuando el negocio empieza a prosperar y empieza a mover más dinero y empieza a ver como que más ingresos y más facturación y más ganancia, bueno, ahí yo me quiero involucrar y quiero ganar más de lo que quería o de lo que recibía o de lo que había apostado antes. Entonces, para evitar todos estos malos entendidos y para tener las reglas a la vista y tener los propósitos y las intenciones claras en todo momento, es muy importante que por la salud de la amistad, de la familia, de la persona con la que estoy emprendiendo, para que podamos mantener ese vínculo afectivo, tengamos bien claro qué hago yo, qué recibo yo, qué haces vos, cómo vas a recibir una retribución, de qué manera, en qué tiempo, ¿Qué pasa si yo no quiero seguir acompañando este emprendimiento? ¿Voy a recuperar mi aporte? ¿No lo voy a hacer? ¿Cuál es la indemnización o el daño que tengo que reparar? Todo esto debe ser claro por la salud de la empresa, del emprendimiento y también por mantener ese vínculo afectivo. Porque seamos claros, siempre emprendemos con alguien que es cercano a nosotros. Porque malinterpretamos muchas veces que la amistad es igual al trabajo y no siempre una pareja de amistad que se lleva bien siendo amigos, se lleva bien emprendiendo.
0: Totalmente. Resumiendo y cerrando la idea, el pacto de socios no permite definir reglas claras de entrada, reglas claras en el proceso, en las finanzas, en las inversiones, en las ganancias, en las utilidades, en las pérdidas, y nos define pasos claros de salida entonces creemos vital que si sos emprendedor o ya estás emprendiendo o quieras emprender tengas fijado los pasos claros en un pacto de socio y es ahí donde nosotros podemos ayudarte te dejamos nuestro número de contacto que es el 0972 126909 0972 126 -909. Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio del podcast. La próxima semana estaremos tocando nuevamente temas interesantes relacionados a emprender. Hasta la próxima.